0: Sziasztok! Ez itt a hola pénz az index gazdaságról hatának podcastja. Én csurgó Dénes vagyok. A mai nap pedig arról fogunk beszélgetni, hogy milyen lehetőségei és problémái lesznek, lehetnek a polgármestereknek a mostani önkormányzati választás után. De még mielőtt ebbe belemegyünk, azelőtt elmondanám, hogy az Index Podcastja is, így a Holapénz is most már minden ilyen nagyobb podcast alkalmazás, elérhetők, Spotify-on, on és ahol lehet, ott kérünk titeket, hogy értékeljétek is a podcastjainkat, ez nagy segítségnekünk. nekünk. Az önkormányzati választások azok szerűen nagy sikereket hoztak az ellenzéknek. Budapesten és több más vidéki nagyvárosban is a polgármestert és és a képviselőtestületi többséget is elvesztette a Fidesz, illetve elvitte az ellenzéki összefogás. Nagyon örültek az ellenzéki politikusok, viszont most, hogy majd lassan el is foglalhatják a pozícióikat. Szembe kell majd nézniük azzal a tényjel, hogy az önkormányzatok gazdálkodásában meglehetősen meg van kötve a kezük. A Fidesznek ugye a kampánya is kicsit arra burkolt fenyegetésre épült, hogy azok a városok fognak jól járni, akik olyan polgármestert választanak, akik jobban vannak a kormányjal, vagyis hogy kormánypártiak. Ez úgy látszik, hogy a választókat annyira nem ijesztette meg, hogy, hogy sok helyen ne váltsák le a Fideszes vezetést. A kérdés viszont az, hogy akkor milyen lehetőségei, perspektívái vannak a, az ellenzéki önkormányzatoknak, illetve a kormány valójában mennyire tudja megnehezíteni ezeknek az önkormányzatoknak az életét. És erről beszélgetnénk most itt Vasvári Tamással, aki a Pécsi Tudományegyetem Egyetem közgazdaságtudományi karának kutatója. Szerbusztok! És Dúl aki az Index újságírója. Sziasztok! Szerbusztok! Először, Tamás, arra szeretnélek kérni egy... Kicsit, hogy meséld el nekünk, hogy milyen elemekből is áll össze egy, egy önkormányzatnak a költségvetése, miből, miből gazdálkodhat egy önkormányzat, és ezek a pénzek honnan jönnek. Szóval
1: alapvetően az önkormányzatok közszolgáltatásokat látnak el. Költszolgáltatásoknak a nagy részét ezt teszik ki, mind különböző beruházásokat, helyi igényeket, kielégítő beruházásokat hajtanak végre. Uh, hozzámedőlegesen az önkormányzatok költségvetések, szektorszinten 2015 három-nyed részt a működési kiadások, azaz a közszolgáltatások ellátása tette ki. Ide tartozott 2015 az iskolák, az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos szolgáltatások. A maradék 25%-ot tette ki a, a úgynevezett beruházásoknak a finanszírozása. Uh, ez 2012-től követően jelentősen megváltozott. Egyrészt a feladatásrendeződés miatt csökkentek a közfeladatokkal kapcsolatos kiadások, a beruházások arányosan megnőttek, csak nem 30 ra Viszont a 2016-tól az látszik, hogy most már csak a 15 százaléket teszik ki a beruházások az önkormányzatok költségvetésének. Mivel tudják ezt finanszírozni az önkormányzatok? A jellemzően a közfeladatokat saját bevételekből, ide tartoznak a díjbevételek, de legfőképpen a helyi adóbevételek. A, amiben tudják finanszírozni, illetve jelentős hányadot tesznek ki a központi kormányzattól kapott a, támogatások, amelyeknek a jelentős része a költségvetési törvény alapján kerül folyósítás az önkormányzatok részére, szabályozott transzponáns módon. A beruházásokat jellemzően a, az önkormányzatok saját megtakarításaiból, illetve különböző támogatásokból tudja finanszírozni, ennek a nagy részét támogatások teszik ki, főleg az Európai Uniótól, itt a Központi Kölcsövágyásra kapott támogatások, de itt szerepelnek olyan bevételek is, mint a vagyonhasznosítási bevételek, akár ingatlanok eladása vagy az ingatlan hasznosításból származó bevételek. Amennyiben még így is forrása van szüksége az önkormányzatnak, az pedig hitelfelvételből tudja előteremteni.
2: itt eléggé bonyolult közgazdasági fogalmakat zúdítottunk a hallgatókra, úgyhogy, így az önkormányzati választások idején szerintem nagyon is érdekes azt megnézni, hogy ugye politikai szempontból miért fontosak az önkormányzatok, és itt egy picit, amit most elmondtál, politikai szempontból vizsgálom, és, és ott azt mondhatjuk, hogy, hogy a 2019-ben Orbán Viktor vezetés alatt működő Magyarországon azért fontosak az önkormányzatok, mert ott van Pénz még, ott van olyan pénz, amellyel polgármesterek, képviselőtestületek, közgyűlések még tudnak gazdálkodni. És akkor itt, hogyha lejjebb megyünk egy szinttel, hát ez kérdés, ugye, hogy éppen milyen önkormányzatról van szó, mert nem ugyanannyi pénze van nyilvánvaló módon egy megyei jogúvárosnak, pláne Budapestnek, illetve hát majd fogunk erről szerintem beszélni, a megyei közgyűléseknek még éppen milyen forrása maradt. És Ugye ez az egyik, hogy, hogy lehetnek önálló bevételeik, a kiadásaikról maguk dönthetnek ezek az önkormányzatok, viszont hát éppen azt fogjuk majd most meglátni, hogy ilyen ellenzéki vezetésű város, illetve kisváros, nagyváros, megyei jogú város lett, hogy az önkormányzatok mennyire függenek a kormánytól. Ugye eddig ez nem volt kérdés itt évek óta, hiszen nagy részt egy-két kivételtől eltekintem, mint Szeged, vagy Salgó-Tarján azt láttuk, hogy a A városoknak az irányítása az ugyanolyan színű, mint a kormány, ugyanúgy fideszesek vezetik. Fel sem merült az a dolog, hogy a kormányjal együttműködéssel probléma lehetne. Most viszont látni fogjuk azt, hogy az egyes tételeknél valójában kinek van nagyobb beleszólása.
1: Azt azért látni kell, hogy, hogy az önkormányzatok mozgására jelentősen szűkült a, a Renxesz születése óta. Tehát 1990 ben amikor ez a Renxel létrejött, egy, egy arányban deregulált rendszert hoztak létre, az önkormányzatok jelentős saját és adóbevételi potenciálra rendelkeztek, csak példaként mondva a személyi jövedelemadó 100%-a még az önkormányzatoknál maradt. Ez folyamatosan szűkült. Ez most is sok polgármester álma lenne. Igen, az biztos. Főleg itt Budapesten. A, tehát az, az akkori rendszerként jogga tekintettek arra, ami negyedi hatalmiákként, aki egyébként kontroll tud gyakorolni a, a központi kormányzat, vagy ellensúgy tud gyakorolni a központi kormányzat felett. Meg volt hozzá a pénzügyi uh, ereje is, és a nem beszélve arról, hogy milyen ereje volt a polgármesteri lobbynak 2014-ig. Tehát a, a jelentősebb városoknak a polgármesteri kikerületetlenek voltak a parlamentben. Gondoltunk itt pícsony akár a tnoller Vodkára, ez ugye ez 2014-ben jogszabályilag megszűnt, a polgármesterek nem jöhetnek be az országgyűlésbe, viszont 2013-tól jelentősen szűkült a mozgással az önkormányzaton, főleg azért, mert egyébként a jelentős feladatátcsoportosítás történt a központi kormányzat részére. Ennek vannak, vannak más aspektusai más területei is, erről most még fogjuk érinteni mai adásba. Csak azt szerettem volna még itt kihangsúlyozni, amit mondtál, hogy azért volt már egy ilyen helyzet, hogy jelentős ellenzék, ellenzékiség volt a kormányzattal szemben, még az a 2005 és 2010 között, amikor az összegyűlés a nyilvános után, a, az akkori ellenzékbelül fidesz KDMP ugye letarolta az önkormányzati választásokat,
2: jelentős fideszes siker
1: Igen. volt, hát mondhatjuk, hogy fölcsúszamlásszerű győzelem volt az a Fidesznek. A, az valóban kontrollt jelentett. Láttunk már ilyet.
2: Igen, ez egy más jogi környezet az volt, jogi környezet még teljesen más inkormányzati akkor, akkor a joga
1: tekintettünk szerintem arra, így most már 15 év vissza, 10x év vissza, hogy, hogy akkor a, a Fidesz megerősülésének nagy szerepet játszott az, hogy az önkormányzatok nem ott volt a hátország. Ez a mai jogszabályi környezetben nagyon nehezen képzelhető el. Egyrészt a szűkülő mozgástér, a szűkülő feladatellátás sokkal kisebb az a, az, a, az a torta, amiből az önkormányzatok gazdálkodhatnak. Ráadásul a, a szabad hitelfelvétel is, ami 2010-ig, 11-ig még az önkormányzatoknak jogában át, most már központi kontroll alatt van, amit egyenesen a hagy jóvá.
0: Kicsit előre szaladtunk. Már majdnem eljutottunk a mai napig, de de Tamás, neked a a pénzbeszél rovadban jelent meg egy cikked még a választások előtt, amiben azt írtad, amiben leírtad ezt, hogy, hogy váltak az önkormányzatok egyre inkább függővé a központi forrásoktól, de ott azt írtad, hogy ez már igazából valamennyire 2010 előtt is elkezdődött, erről még egy pár szót tudunk beszélni?
1: Csak nem természekszerű, hogy most már föl se kapjuk a fejünket azon, hogyha azt mondjuk, hogy egy, egy kormányhoz közeli település több pénzt kap, mint a nem kormányhoz köthető település. Um, nyilván itt arra kell gondolni, hogy nem a, a, a finanszírozási szabályokban van differenciálás, hanem itt azokra, azokra forrásokra kell gondolni, ami kizárólag a kormány hatáskörében hoz. Ilyen rendkívüli támogatások, fejlesztési támogatások, ezekbe, ezeknél a döntéseknél kell arra gondolni, hogy tud differenciálni a kormányzat. A, ez 2010 előtt is így volt, pont az Indexnél jelent meg Ivádi Gábornak, akkori talán a polgármesternek az írás, aki pont ezeket a rendkívüli működési támogatásokat elemezte, és arra az eleménye jutott, hogy igen, a kormányközeli települések, ugye ekkora az MSP SDS vezetésű települések számítottak kormányközelinek, igen, több, több támogatáshoz juthatnak. Ami látszik, hogy a kormányváltás követően, a 2010-es kormányváltás követően ezek a, ezek a kapcsolatok erősödtek, mind működési, mind fejlesztési területen, és az adatokból az látszik, hogy 2014-et követően ugyan a működési támogatásokban csökkent ennek a kapcsolatnak a hatása, tehát hogy a, hogy a települések több működési támogatáshoz, vagy közfeladatok ellátásához több extra támogatáshoz juthatnának, viszont a fejlesztési támogatásokban ez, ez, ez még látszik ez a hatás.
0: Szabolcs, itt korábban mondtad, hogy pont megtaláltad egy régi cikkedet azzal kapcsolatban, hogy ugye 2010 előtt már ugye a megyei önkormányzatokban is elindult egy ilyen feladatát rendeződés és egy ilyen kiürülés, erről meg tudunk beszélni egy szót.
2: Igen, itt... Ugye, hogyha visszamegyünk a rég múltba, a nemzeti együttműködés rendszere előtti világba, azért ez egy teljesen más világ volt az önkormányzatok, és most nem akarok ilyen politikai-történeti kis tartani, de az a, a lényeg nagyon röviden, hogy. hogy aki még 2002-ben politikai öntudatánál volt, az emlékezhet arra, hogy a megyesi kormány MSZP ugye azzal a szlogennel kampányolt, hogy több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, és gyakorlatilag ezzel a fajé egyszerű üzenettel először az, a parlamenti választást, majd utána az önkormányzati választás nagyon nagy aránnyal megnyerte az MSZP SZDSZ vezetés. És utána egy, egy nagy határvonal jön az önmagyar önkormányzatiság életében, ez 2006, amit előbb már beszéltünk, pont azért, mert ott a, a Fidesz annyira túlnyerte magát az összödi beszéd után, nyilván a, a bázis az, az volt, hogy mindenhol szinte SDSS vezetés volt, de hogyha csak egy statisztikát nézünk és kiemeljük a megyék sorsát, akkor jól látható a tendencia. 2006-ban az egy kivételével, az egyszerűen heves megye kivételével a Fidesz az összes megyei közgyűlésben nyert és többségbe került. Mindez pedig együtt járt, egy éppen msz vezette kormánnyal, ugye a Gyurcsány kormánnyal. És innentől indult el az a játék, amelyet hát ki tudja, hogy most látni fogunk-e, hogy, hogy most az ellenzék nyert egy, egy Fidesz kormány mellett, hogy... Gyakorlatilag az MSP vezetésű kormány a megyéknek kevesebbet adott. Több intézkedéssel gyakorlatilag a, a megyei önkormányzatoknak a, a bevételeit csorbította a, az akkori vezetés, de ugyanakkor ezeknek a megyei önkormányzatoknak volt olyan feladatuk, mint kórházak fenntartása, iskolák fenntartása, amelyekre költeni kellett. És ehhez jött még 2009-ben, ugye bajnai kormány, az ÁFA emelés, és hát ki kellett fizetni ugye a megemelkedett táfát, de erre szintén nem kaptak a megyék és a megyei önkormányzatok forrást. És így, így jutottunk el oda, hogy a fideszes vezetésű önkormányzatok nem azt csinálták, hogy akkor félreverték a harangokat, hogy, hogy úristen, csődbe megyünk, mit tesz velünk itt a, az MSZP vezetésű kormány, hanem vették fel a hiteleket, bocsátották ki a kötvényeket, főleg ugye a svájci frank Hitel, svájci frang alapú kötvényeket, és, és iszonyatosan eladósodtak, és eljutottunk addig, hogy jött a Fidesz kormány, akinek el kellett döntenie, hogy mit kezd ezzel az egésszel és hát ilyen politikai helyzetben meg tudta azt tenni a, a Fideszes kétharmad, hogy oké, okay, kitisztázunk titeket, mondta az önkormányzatoknak viszont gyakorlatilag, elvették a jogosultságaik oroszlán részét. Hát ma már szerintem nem túlzok azt mondom, hogy ilyen jó indulattal területfejlesztési tanácsoknak nevezthettem az önko- a megyei önkormányzatokat, a mostani önkormányzati választáson is ugyan láttuk a narancsárga térképet, de pénzügyi szempontból semmi jelentősége annak, hogy, hogy
1: ők hogy, hogy, hogy milyen ott a politikai vezetés. Énként nem véletlen, hogy a megyei önkormányzatok álltak az élén az eladósodásnak, tehát ami mennyiségük, több mint 100 milliárd forint volt a megyeik adóssága, és, és ugye az is megleztette a problémájukat, hogy a megyei jogú városok nekik feladatokat amit nem tudtak ellátni, hogy a városok, és nem csak a megyei városok, hanem a városok átadtak neki feladatokat. És született olyan farumoksi helyzetet, hogy egyébként az önkormányzat ellátott, önként vállalt feladatokat, még kötelező feladatként fenntartott iskoláját pedig a megyének, aki egyébként, ami, ha jól tudom, nem volt jogorvos. Tehát, hogy átadta, és nem volt, olyan, hogy én ezt nem kérem, hanem azt kellett tovább. Hát hisz ez így csak el, hisz valakinek el kellett Igen.
2: látnia, és ugye erre jött rá az a dolog, hogy hogy oké, okay, kedves önkormányzatok, akkor az állam egy csomó mindent magához vesz. Ugye itt a, az iskolák állami átvétele, az igazából a vidék Magyarországán azért e, mehetett le különösebben nagy feláborodás nélkül, mert nagyon sok önkormányzat tényleg nem tudta fenntartani. Ugye a, a hiszték és túlzással azért volt belőle, mert azoknak az önkormányzatoknak is, azoknak a gazdag önkormányzatoknak is át kellett adniuk az iskolákt, a, akik Aki tulajdonképpen fenn nem úgy fent tudták volna tartani, hanem jó sokat költöttek rá, nyilván nem mellékesen Én politikai szempontból.
0: Akkor kicsit menjünk vissza arra, hogy mik azok, a, azok az ilyen eszközök, források, amikkel a kormány kivételezni tud, vagy tudott azokkal az önkormányzatokkal, akikkel akart, és amiket kvázi vissza tud tartani azoktól az önkormányzatoktól, akiket meg akar szivatni. Tehát mik azok, a, mik azok az ilyen kormányzatilag osztott források, amik, amik fölött ilyen nagy diszkréciója van a kormánynak?
1: Én úgy gondolom, hogy, a, hogy az egyik legerősebb fegyvere a kormánynak, nem is fegyvere, hanem az egyik legerősebb eszköze a kormánynak az önkormányzati gazdálkodás kontrollálására, az a hitelfelvétel korlátozása. Tehát ez korá, korábban 2012 előtt eh, igazából egy úgynevezett hitelfelvételi korlát, a jogszabályban foglalt hitelfelvételi korlát jelentette az önkormányzati eladósításnak a tetejét, viszont ez ezersebbből vérzett, és nagyon könnyen ki lehetett játszani, és egyébként nem is ellenőrizte senkit, tehát ezt nem, 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 volt, nem volt szankcionálva. Igazából ez, e, ennek is köszönhető 2006 és 2010 között ennyire el tudok szállni az adósság, amit végül összesen 1300 milliárdot konszolidáltak az állam 2014 végével. 2012-től ez új alapokra helyeződött, már kevés kivételtől eltekintve minden önkormányzati hitelfelvételt a kormánynak kell jó állapotban. Több, több lépcsős az engedészetési folyamat, végül, végül a, a kormányhoz a kormányhatározatban döntést. Ami látszik. És ugye
2: hogy, hogy ez azért probléma, csak hogy, hogy az önkormányzatok szintjén ezt jól érzékeljük, hogy, hogy az önkormányzati kiadásoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy nagyon sokszor egyszerre kell több pénzt kiadni, és Te utána, beválnás. tehát, hogy leegyszerűsítve nem a, nem a likviditáshoz, lehet, hogy nagyon sokszor jól esne a hitelfelvétel az önkormányzatoknak, és nem arról van szó, hogy itt nyakló nélkül valaki hmm. el akar adósodni, hanem arról van szó, hogy úgy szeretni a költségvetését megalkotni, hogy most kifizetem januárba ezt és ezt,
1: és ezt, ehhez kell hitel, aztán majd befolyik, mit tudom, hitel... még hat hónap. Múlva. Itt hozzá kell tennem, az, az éven túli hitelek, amiket neködt- tehát a likvid készítást menedzselésére használható éven belüli uh, hitelek azok nem, nem engedélykötelesek, meg kell tervezni azt is a költségvetésbe az elején, de azok nem, azok nem engedélykötelesek. Igazából a kormány arra lő itt ezzel a szabálya, hogy azok az elemek engedélykötelesek, amelyek igen az államadóságot növelhetik. Ugye ez alapvetően az államadóság csökkentésére van felhúzva. Um, igen, de több éves projektekben épp
2: ezért nem bon, tud is. belekezdeni ah, van, egy van, önkormányzat, mert ott van lenne igazán jelentősége annak, hogy, hogy mit, mikor... Pontosan, hogy az önkormányzati
1: fejlesztések jellemzően pontszerűen, vagy egy vagy maximum egy-két évre ébben merülnek föl, viszont ezeknek a beruházásoknak a használó több tíz-húsz év lakosai, szavazói, amikre egyébként meg pont ér- ö- szélszerű lenne szétosztani a terheket, és nem egyszerre rázudítani a költségvetésre és az adófizetőkre ö- ezeket a terheket. Tehát egyébként a, hitel- a, a hitelfelvétel ezért nem egy mumus, mert egyébként pont a szélszerűség is indokolhatja magát a hitelfelvételt. Ugye most már lassan 8-szerkévében jár az engedélyezhetési eljárás. Az most látszik az adatokon, hogy mind a hogy a hitelfelvételnek meg kell felelni bizonyos objektív szempontoknak, meg kell felelni az új hitelfelvételi korlátnak, amely most már szigorúbb, mint a korábbi. Meg kell teremteni azokat a kapacitásokat, amelyeket a létrejött beruházásnak az üzemeltetéséhez szükséges. Mind mellett úgy tűnik, hogy egyébként szubjektív szemponton kiszerepeljeksznek a kormány döntésébe. Sajnos hogy a kormánytervezetőban nem szerepel az elutasítás oka, tehát hogy egy egyes uh, hitelfelvételt miért nem engedélyeznek, ezért uh, erre, erre nem tudunk hivatkozni vagy lőni a kutatások során. Az látszik, hogy a kormánypárthoz köthető települések nagyobb eséllyel kapnak jóváhagyást a kormánytól, mint a nem kormánypárta szimpatizáló települések. Ilyen számokban nehéz helyzetben vagyunk most, mert ugye az elmúlt, főleg az elmúlt 8 év, kilenc év az meglehetősen homogén volt az önkormányzati szférában. Igazából volt egy, egész, egy narancs massza, amiben egy-két kivétel volt, ami ellenzék kivezetésű település volt. Most már az új 2019-től ez meg fog változni, most már jöjj, sokkal több mindent levonhatunk az a tapasztalatokból, hogy a kormány hogyan viszonyul ezeknek a településeknek a hitelfelvételéhez.
0: És amúgy az látszott, hogy akik eddig ellenzéki vezetésű települések voltak, azok rosszabbul jártak, illetve az látszott el, hogy akik meg azok jobban jártak-e, ugye? Pont nektek jelent meg ugye az előtt fruzsinával egy cikketek az indexen, ami ugye a Budapest gazdálkodását nézte végig, amiben egy kicsit, mint arra utaltatok volna, hogy annak ellenére, hogy a Tarlós István a Fidesz és Orbán Viktor jelöltje vezette a, a várost. Ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy lubickolt volna az, a, a pénzben, és hogy igazából annak ellenére komoly. Nem segített annyit a kormány be a város gazdálkodásába, meg az állam, mint amennyire talán ez lehetett volna, erre lehetett volna számítani.
1: Én szerintem Budapest helyzetét. Ö... Olyan szemben speciális, hogy Budapest esetében jobban megfolyásolja az, hogy a, hogy a központi kormányzat mit gondol az önkormányzítóságról alapvetően. Tehát, hogy 2011-ben az elfogadott alkotmányból kikerült maga az önkormányzítósághoz való jog. A 2010-ben a központi kormányzatnak teljesen más felfogása van az önkormányzítóságról, mint előtte volt. Tehát egyetlen negyedik hatalmi gondol rá, jelentősen megkorították a, a hatásköreiket. Én úgy gondolom, hogy Budapest ennek az áldozata. hogy is Azokban a támogatásokban van tér differenciálásra, ami a kormányzat hatáskörében van. Ami a költségvetési törvényben szerepel, az, az a transzparensen az, az önkormányzati szinten van meghatározva. A, ahol tud differenciálni a kormányzat, az a úgynevezett diszkrecionális, vagy a saját hatáskorban hozott támogatások. Ezt adhatja magát közfeladatok ellátására is, ha a önkormányzatnak vesztesége van, és ezért ad, 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 plusz, plusz pénzre van szüksége, de adhatja fejlesztésekre is. A, ez az egyik oldal, a másik oldal pedig a hitelfelvételnek a, a szabályzása, hogy amit uh, ugyancsak a kormányzat hat, saját hatáskörben hoz döntéseket, uh, nem tudva levő, hogy ez mennyire szakmai, ez nem szakmai alapon hozza. Én azt látom, hogy a, az elmúlt 8 évben jelentősen csökkent az önkormányzatok szerepe az államberuházásokban, ami 2010 előtt az államberuházások csak nem 50%-át az, az önkormányzatok valósították meg, ez már, már nem ér el a 25%-ot. És ezzel párhuzamosan a központi kormányzat jelentősen teret nyert a helyi érdekű beruházásokban. Tehát akár gondoltunk a program, tanúszodák, stadionok, kalandparkok, számos olyan projektet valósít meg a központi kormányzat, ami egyébként helyi közügy lenne. Ez okozza ilyen, nagy rész szerintem azt, hogy egyébként pont a kereset és a kínálat, tehát ami megvalósul beruházás és amilyen helyben igény van, ezek nem stimmelnek. Pont
2: ezt akartam előbb mondani, hogy... hogy... Azért el fog dőlni itt a a következő hetekben, hónapokban, hogy hogy tényleg ezeknél a beruházásoknál a, a kormánynak mekkora szava volt. Volt, vegyük például ezt a Modern Városok mm-hmm. programot, amit ugye az el, elmúlt években láthattunk, Orbán Viktor körbejárta az összes megyei jogú várost, és megállapodott az ott lévő polgármesterekkel az elkövetkezendő évek fejlesztéseiről. Itt nem láthattunk egyébként semmi olyan sajta kettős mércét, hogy, hogy nem ment volna a két ellenzéki vezetésű városba. Orbán Viktor, emlékezhetünk, Botka Lászlóval is kiállt Szegeden egy sajtótájékoztatóra, Éppen ugye akkor, amikor uh, Botka László uh, még, uh, még elképzelhető volt, hogy ő lesz a, a fő ellenfel ugye 2018-ban. És azt láthattuk, hogy, hogy ez, itt nem, nem történt az meg, hogy, hogy elnyeg csúnya szegedén megbüntetlek téged, én nem kaptok pénzt, vagy csak tényleg valami uh, megalázó összeget ajánlott fel, hanem hanem láthatjuk, hogy ott is megállapodtak a szegedi polgármesterek különböző fejlesztésekben. De a fő kérdés az, hogy hogy ezek a tárgyalások egyrészt hogy zajlottak, és az új vezetésneknek milyen befolyásuk lesz ezekre, mert nyilvánvaló módon egy polgármester örül minden fejlesztésnek, minden pénznek, amit a kormány odahoz, de mi van akkor, hogyha valami nem kell? Hogyha azt mondja most egy új ellenzéki vezetésű polgármester, hogy én nem szeretném, hogy ezen a több hektárnyi földön most éppen ez épüljön, amivel négy éve ezelőtt az előző kurzussal megtetszett állapodni, miniszterelnök úr, akkor van-e arra hatás, hogy azt a pénzt átcsoportosítsuk?
1: Hát ez Budapestnél is elég érdekes lesz, ahogy most tegnap Orbán mit mondott, hogy ha Budapestnek nem kell a Liget projekt, hanem kell a VB, az Atétika VB, akkor le lehet mondani róla, de a ja, kérdéses, hogy ennek milyen folyamata, milyen következménye. Folyamata, lesz, folyamata, tehát, hogy, a következménye lesz, tehát,
2: hogy ezt igen. nagyjából hogy tényleg úgy képzeljük el, mint hogy ö, egy. Ö, nagyon lebutítva egy, egy apa-gyerek kapcsolat, hogy tessék, kisfiam, kell a, itt a sportszelet, ezt odadom. és ha azt mondja a gyerek, hogy én nem a sportszeletet kérem, hanem azt a fagyit kérem, akkor itt dől el, hogy az apa vagy azt mondja, hogy vagy ezt a sportszeletet megeszed, vagy nem kapsz semmit. És... És ez a kérdés, hogy a kormány és az önkormányzatok viszonya az tényleg egy ilyen szülő-gyerek viszony lesz ahol alapvetően hát érdeke az, hogy, hogy a, a család jól működjön, Mondjuk jó legyen, viszony, a kapcsolat, jaj. partneri viszony legyen, de hát mégiscsak azért a szülő dönti el, hogy mire költjük a pénzt.
0: De és szerinted amúgy mennyire áll érdekében a, a fidesnek, hogy 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 beteljesítse azokat az ilyen fenyegetéseket, amiket ugye a választási kampány alatt hangoztatott, hogy akkor lesz jó a városnak, hogyha hogyha a kormánynál jóban van a vezetés, vagyis Fideszes.
2: Ez egy örök kérdés, hogy szabad-e a a kormánynak büntetnie azokat a városokat, amelyek most dézőjeben rosszul szavaztak, tehát nem a a kormánypártokra szavaztak, de hogyha tényleg Budapest, ez egy nagyon jó példa, hogy mit kezd ezzel a, a kormány, és Hát azért ne felejtsük el, hogy hiába nyert maga biztosan Karácsony Gergely, és hiába lett fővárosi közgyűlésben többség az ellenzéknek azért nagyon sok, több százezer fideszes él itt, és ugyanúgy a többi ellenzék vezetésű városba is ugyanúgy nagyon sok olyan fideszes él, akik miért is érdemelnének büntetést, és hát hogyha a kormány elkezdi ezt a politikát, akkor nyilvánvaló módon elég nehezen tudja visszafordítani ezeket a városokat és népszerűvé tenni magukat. Nagyjából egyébként a, a a gyurcsányék 2006-os politikáját, most már, hogyha visszatekintünk 10 év táblatából, ott nem az az összödi beszéd és és a hazugságnak a belemismerése vagy vagy, vagy elismerése, utólagos elismerése volt a politikai probléma. Sokan most már egybe határozottabban azt mondják, ellenzékből, kormánypártokból, hogy a, a fő tragédiája a a Gyurcsány kormánynak az az, hogy elengedte az önkormányzatokat, hogy gyakorlatilag az önkormányzati választásokon hagyta, hogy nagy vereséget szenvedjen a pártja, majd utána azokat a polgármestereket, akik korábban a döntésbe belefolyhattak, és partnerként kezelte a kormányzat, azokat tulajdonképpen egy ilyen legyőzendő ellenfélként kezdte el kezelni. És és ebből következik, hogy nem lehet az önkormányzatok ellenében politizálni azért hosszú távon egy kormánynak, mert mert ugyanazokról az emberekről beszélünk.
1: Igen, de amint már a beszélgetés elején is beszéltünk róla, akkor teljesen más volt az önkormányzati mozgástén. Sokkal, sokkal erősebbek voltak pénzügyileg ezek az önkormányzatok. Én úgy gondolom, hogy ha, meg akar, ha meg akar feszülni a kormány, én nem vagyok politológus akkor az eszközök megvannak hozzá. Tehát megvan a, a, ott van a hitelfelvétel jóváhagyás, ott vannak ezek a fejlesztési projektek, akár az, amit az önkormányzatnak ad, akár az, amit egyébként a kormány saját valósít meg. És, és, és bocsánat, nem... hogy
2: van egy-kétharmada egy a parlamentben, tehát Igen. hogy az önkormányzati törvény, az bármelyik pillanatban gyakorlatilag módosítható.
1: Hát igen, akkor beáldozza a saját végvárakat is. Amit akartam még mondani, hogy, a, hogy és mind a mellett, hogy ennyi, ennyi kontroll van a kezében, még a tavaly létrehozták, illetve hát jogkora fel ezt a BMS kezéértét, amíg 2020 januárjától lép hatályba, és a 700 millió forintnál nagyobb, nagyobb összegű projekt, önkormányzati projektek egy gyámság alá vehetik. Tehát egy, egyrészt a közbeszerzésekben közreműködhet. Igazából ezek a projektek elkerülhetnek az önkormányzatoktól, már egy jelenleg is hatályban, nem hatályban, de már egy elfogadott jogszabály alapján. Tehát igazából az, hogyha akarják még rövidebbre venni a pórászt, akkor ezt meg tudják tenni. Kérdés az, hogy ez a, a politikai a nemzésben egyébként ez hogy jön ki. Nyilván ott vannak elég okos emberek, hogy Lettük.
2: Ugye Orbán Viktor azt mondta a választások estén, és azóta többször is megismételte, hogy ő együtt akar működni. Ugye neki Magyarország az első, a magyarok érdekei az elsők, tehát ő egy alapvetően kooperatív stratégiát hirdetett. Hát kérdés tényleg, hogy a háttérben majd,
0: majd mi fog megmutatkozni. És hogyha feltesszük, hogy mondjuk a kormány rövidebbre akarja fogni ezt a pórást? akkor az önkormányzatoknak, mondjuk Budapest vezetésének, meg a keleti vezetéseknek is, meg ugye az ilyen vidéki nagyobb városok, mint Pécs, vagy Szombathely, vagy Miskolc vezetésének, milyen milyen lehetőségei vannak, vagy mit mit tudnak erre lépni azon kívül, hogy hogy mutogatnak, hogy elvették a pénzt?
1: Én én szerintem nem lesz probléma a közszolgáltatok ellátásában, tehát nem fognak akadozni a a közszolgáltatások, nem fognak akadozni. az, 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 ke, az lesz érdemes megfigyelni, és az egy érdekes kérdés, hogy miből tudnak finanszírozni a település fejlődését. Én úgy gondolom, hogy ebben, ebben a belső források felé kell fordulniuk, tehát nem fognak tudni számítani sem a kormányzat segítőkezére. A hitelfelvétel az most egy nyitott kérdés, hogy akkor hogyan fogják ezeket jóvá hagyni. Úgyhogy a belső kapacitások felé kell fordulniuk.
2: Ugye a kormány nyíltan, azért nem, tesz, vagy nem vonhatja el a, a pénzeket ezektől az önkormányzatoktól, mert akkor a, ezeket az ellenzéki vezetésük önkormányzatokat, polgármestereket abban a nagyon kényelmes politikai helyzetbe hozza, hogy hát így felfelé mutogatnak, látjátok, kedves anyukák, kapukák, az óvodátban azért nem tudjuk a fűtést kifizetni, mert éppen előre fognak kevesebbet a pénz.
1: kapni, hanem a többiek fognak esetleg többet.
2: És az lehet a politikai következmény, hogy lám-lám a szomszédvárosban mennyivel nagyobb a fejlődés, lehet, hogy akkor polgármestert kéne váltani.
0: És még azt akartam megkérdezni, hogy, hogy itt említetted más hogy belső erőforrásokra kell majd hagyatkoznia ezeknek az önkormányzatoknak, de erre lehet még? Tehát, tudnak még az önkormányzatok több adót beszedni, vagy akkor el kell kezdeni önkormányzati épületeket, vagy ingatlanokat, vagy tulajdonokat eladni, cégeket privatizálni, vagy miből lehet? Ebben mekkora mozgástér van ezekben a belső a, az,
1: az adóbevételekben ö, viszonylag meg van kötve az önkormányzatok keze. A, mert a helyi adótörvény szabályozza azt, hogy milyen, milyen adót vethetnek ki, és jellemzően vagy az adó alapját, vagy az adó mértékét meghatározzák. Tehát, egy, nincs olyan önkormányzati adókivetési jog, ami jelenleg szabad, szabad adókivetési visszasíteni az önkormányzatok részére. Én úgy látom, hogy ebben nagyjából el is mentek a falig az önkormányzatok nagy része. Tehát hogy az, az iparúzási adó, amelyre nagyobb adóbevétel teszi ki, abból szerintem a legtöbb önkormányzat nagy, a két százalékot kivetette. Persze vannak kivételek, de azért jellemző a két százalékos adómérték. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a kiadási oldalon lehetne.
0: Záró kérdésnek azért... Arra megkérlek titeket, hogy spekuláljatok, hogy szerintetek a, a következő években, hónapokban az önkormányzatok, az ellenzéki vezetésbe került önkormányzatok és a kormány között háború lesz feszültségek, vagy, vagy együttműködés?
1: Én bízom benne, hogy együttműködés. Tehát minden mellett, hogy látjuk azt, hogy mik voltak a tendenciák az elmúlt, elmúlt 8-10-15 évben, nincs semmi se de én úgy gondolom, hogy elsősorban ez a központi kormányzat hozzáállásától fog függeni.
2: Pontosan, tehát ugye itt most Orbán Viktor gyakorlatilag egy együttműködő kezet nyújtott, kérdés, hogy az ellenzék erre, hogy reagál, illetve kérdés az, hogy az első konfliktusnál, amikor konkrétan valamire nem lesz elég a pénz, akkor mi, mi lesz a mozgást? Egy egyszerű példát mondok, a BKV-nak a, a finanszírozása, az ugye egy, 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 egy mindenkor, minden évben kritikus pont szokott lenni a Budapest és a kormány vezetése között. Ott, ott eldől az, hogy, hogy mennyire a megállapodásra akarnak törekedni a felek, vagy mennyire arra, hogy legyen egy, egy háborúskodás, ahol ahol mélyen előkerüljön az, hogy most mekkora az önkormányzatiságban Magyarországon.
0: Hát Vasvári Tamás, túl Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetünk erről. Ez ugye mind majd a jövőben fog kiderülni, úgyhogy remélhetőleg majd még írtok meg erről, meg tudunk erről majd beszélgetni. És a hallgatóknak megköszönjük szépen a figyelmet, és olvassatok a cikkeinket, és hallgassatok a podcastjainkat. Sziasztok! Hey, hey,
1: hi car Hi car Hi car